Graça e paz, povo lindo e abençoado. É, normalmente, todos os anos, eu trago uma mensagem de Natal e eu falo sobre o nascimento de Jesus, sobre a veracidade do cumprimento da palavra de Deus através do Messias ou de Jesus Cristo. Porém, hoje, nós vamos olhar para a história do Natal, mas de uma maneira, de uma perspectiva um pouco diferente. Então eu quero trazer uma mensagem para você em, uma, em forma de desafio. Eu não vou falar sobre o nascimento de Jesus, mas eu quero trazer um desafio hoje para você. E a mensagem de hoje é, não perca Jesus. Ok? <risos> A mensagem de hoje é, não perca Jesus. E você vai entender o porquê que eu estou pregando sobre isso. Não perca Jesus. Eu quero começar lendo um texto na palavra de Deus, que é Lucas capítulo 2, do versículo 41 a 50. Ok? Então, diz assim. Todos os anos, os, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram a festa conforme o costume deles. Terminado a festa, voltando seus pais para casa, olha só, o menino Jesus ficou, per, ficou em Jerusalém, sem que os seus pais percebessem. Então ele foi deixado para trás. Pensando eles que ele estava entre os companheiros de viagens, eles caminharam todo o dia, o dia todo. Então eles começaram a procurar o entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. E olha só, depois de três dias, eles encontraram eles aonde? No templo, guarde isso. Depois de três dias encontraram ele no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos e a sua mãe lhes disse, Filho, por que você fez isso, nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que Jesus lhes dizia. Ok. Então, queridos, hoje é o nosso culto de Natal. E o mundo, querido, está comemorando Natal nesses dias. A cidade, as cidades estão cheias de luzes. As pessoas, queridos, estão aí comprando comida e todos estão se preparando para o Natal, certo? E, e você? Como está você? 
Como você vai comemorar o Natal? Você já tem os seus planos? Quais são os seus planos para o Natal? Já está tudo pronto? Você já comprou já as suas preparações para o Natal? Já fez muitas compras de presentes? Comprou, gastou já muito dinheiro? Sim ou não? Eu também, eu tenho que comprar alguns presentes para dar para pessoas que eu amo também. Mas o que eu posso ver, queridos, é que muitas pessoas estão celebrando o Natal sem Jesus. E eu quero falar por alguns minutos, queridos, aqui com você sobre esse assunto. Não perca Cristo no Natal. Ok? Não perca Jesus no Natal. Às vezes, querido, em vez de nos aproximarmos de Cristo no Natal, na verdade, nós distanciamos ainda mais longe de Jesus. Parece que no meio da festa, querido, nós perdemos Jesus. E esse texto que nós acabamos de ler agora, querido, nos fala sobre um Jesus com 12 anos, indo com seus pais para celebrar o quê? A Páscoa. E se você não sabe, querido, a Páscoa era tudo sobre Jesus, certo? Porque Jesus, ele é o cordeiro, nosso cordeiro pascual, querido. E então, e, e eles, querido, eles o perderam no meio desta festa sobre aquele o qual eles deveriam celebrar. Ou seja, eles perderam Jesus no meio de uma celebração. É isso, é verdade, querido. Eles vieram de uma celebração e perderam Jesus lá no meio daquela celebração. E eu disse para você que essa mensagem ela vai desafiar você. Porque, querido, isso pode acontecer conosco. Então eu acho que isso pode acontecer conosco, querido. Se nós não nos esforçarmos para manter Cristo em nossas vidas, nós podemos perder Jesus. E isso pode acontecer, querido, até no meio da festa do Natal. E como que é que nós podemos perder Jesus? Querido, eu estou falando sobre relacionamento e comunhão com ele. Porque Maria, querido, era a mãe de Jesus. Mas mesmo assim, querido, ela perdeu ele por três dias. Jesus, é, José, querido, era o pai terreno de Jesus. E embora ele não tivesse qualquer comunhão com Jesus por três dias. Amados, é possível, mesmo sendo você sendo um cristão, mas não estar em comunhão, em relacionamento com Jesus. E eu quero te perguntar hoje, como está o seu relacionamento com Jesus? Querido, porque querido, nós estamos num tempo de celebrar Jesus, porque Natal é sobre Jesus. E como está a sua comunhão com ele? Muitos estão prestes a celebrar Natal, mas sem ter intimidade com Jesus. 
sem amá-lo, sem conhecê-lo e sem ter uma íntima comunhão com ele. Eu estou dizendo a você, querido, que eu, eu, pastor Márcio, eu posso perder a minha comunhão com ele. E se eu perder a minha comunhão com ele, então é possível que eu perca o meu relacionamento com ele. Se eu não fizer algo a respeito, eu posso perder. José e Maria, querido, perderam comunhão com Jesus por três dias. Três dias, querido. Eles não tiveram nenhuma comunhão. Você sabia também que Noé também perdeu comunhão? com Deus, com o Espírito Santo, Davi também o perdeu por um período na sua vida, Sansão também, você sabe da história, ele perdeu por um período da sua vida, Pedro também perdeu comunhão com Jesus por um período da sua vida, e você também pode perder, querido, então não se engane, é possível isso acontecer, eu quero ler agora um versículo na escritura, 1 Coríntios 10, versículo 12, diz assim, Assim, aquele que pensa estar de pé, cuide, tome cuidado para que não caia. É possível que você perca Jesus, mesmo que você esteja envolvido na celebração do Natal. É possível, querido, ir à igreja, ouvir sobre Jesus, cantar sobre Jesus, música sobre Jesus, mas não ter um relacionamento próximo com Ele, querido, e não ter comunhão. E eu não estou falando, querido, de religião, eu estou falando de relacionamento. Jesus, nosso, nosso Senhor e Salvador, Precisamos ter esta comunhão com ele. Agora outra pergunta. Onde podemos perder Jesus? Onde? Tal, talvez dentro de um bar, num boteco? Ou talvez dentro de um uma disco, num clube? Querido, eles perderam Jesus no meio de uma celebração religiosa. Queridas, você sabe, a Páscoa era sobre Jesus. E da mesma forma que Natal é sobre Jesus. Então, é possível, querido, no meio de toda a celebração do Natal, mas você pode ficar tão distraído que você pede perder a sua comunhão com Jesus no meio de toda a celebração. Querido, Jesus ele tem sido o centro da sua vida e precisa, você precisa dar uma resposta. Lembra-se, Maria e José perderam Jesus. Amados, você gosta de Natal? Eu gosto, eu, eu, eu amo esta época, eu gosto de Natal. Eu gosto das decorações do Natal, as luzes são tão lindas as festas que nós temos, aquela, aquelas comidas tão gostosas que nós preparamos, e a gente prepara umas comidas tão gostosas, a gente 
A gente fica junto com a família. Como família, nós nos reunimos. A gente também troca presentes, dá presente, recebe presentes. E tudo isso é lindo, é bom. Não tem nada errado em celebrar isto. Mas, querido, o ponto aqui é, o que eu vejo é que Jesus não está no meio da sua própria festa de aniversário. Esta é a verdade. A maioria das celebrações de Natal, Jesus não está lá no meio. Jesus nem é lembrado, querida. Esta é a verdade. Nós deixamos a celebração do Natal tirar Cristo do Natal. E isso não poderia acontecer, porque é o dia dele do aniversariante. Amados, Natal é sobre Jesus Cristo, querido. Então, mas porém nós podemos perder Jesus. Como Maria e José perderam Jesus? Como? Primeiro, querido, eles não perderam Jesus por ir contra ele, ok? Por se opor a ele. Não. Eles não perderam Jesus por negar Jesus. Não. Não. Eles perderam Jesus por presunção. Por presunção. A Bíblia diz que os seus pais, naquele texto que nós lemos no começo, diz assim, que eles pensavam, eles tinham a presunção que Jesus estava no meio deles. Eles estavam celebrando, eles estavam ali juntos. Então, eles, eles, eles pensavam que Jesus estava com eles, mas Jesus já tinha ficado lá atrás e eles estavam lá em outro local. Lucas 2,44 diz assim, Pensando, porém, que Jesus estava entre os companheiros de viagem, andaram o dia inteiro, então começaram a procurar, procurar entre os parentes e conhecidos. Eles simplesmente presumiram que Jesus estava com eles. Eles presumiram, pensavam. Eles não sabiam, eles apenas pensavam. Queridos, eu estou dizendo a você que você não pode ter a alegria do Natal sem adoração a Jesus. Você pode ter toda a celebração das luzes, as decorações, os presentes. Mas você não pode ter a alegria do Natal sem adoração a Jesus. Você pode dizer amém? Porque a Bíblia diz, querido, que eles fizeram uma jornada de dias. Ficando cada vez mais longe de Jesus no meio de uma celebração de Jesus. Pois a Páscoa era uma celebração de Jesus, porque Jesus ele era o Cordeiro Pascual. Então, por isso, nenhum amor, querido, pode ser maior do que o seu amor por Jesus. Nenhum outro foco da sua vida pode ser maior do que o nosso foco por Jesus Cristo. Não permita, por favor, distrações neste Natal. Eu quero estar em comunhão vital todos os dias com Ele. Eu quero te fazer uma pergunta. 
Quanto tempo dura a sua, jorn sua jornada sem comunhão com Jesus? Quantos dias? Três dias? Para alguns de vocês, talvez são 30 dias já sem comunhão, sem relacionamento. Para alguns, três meses. Ou talvez para algum de vocês que está me ouvindo, três anos, ou cinco anos, ou mais. Então, querida, quanto tempo? Quanto tempo, querido, você perdeu Jesus? Há quanto tempo você perdeu? Perdeu Jesus. Não estou falando sobre religião. O que estou falando é o relacionamento íntimo. Comunhão com ele de todos os dias. E quantas semanas mais isso vai passar? Você sem Jesus. Quantos dias mais, queridos? Isso... Vai, vai para você ficar longe do seu Senhor. E nós precisamos dar uma resposta hoje. Porque Ele tem nos esperado. E como nós podemos encontrar Jesus novamente se nós o perdemos? Como? Você sabe? O texto nos fala. Se você perdeu Jesus... José, querido, e Maria encontraram Jesus exatamente onde eles o deixaram. Queridos, Jesus não deixou seus pais. Foi os pais deles que deixaram Jesus lá. Então eu tenho algo para dizer para você. Jesus nunca te deixou. Jesus nunca te abandonou e nunca vai te deixar. É você que o deixou. Então volte para onde você o deixou. Pois você vai encontrar ele lá onde você deixou. E aonde foi que ele, os pais deles encontraram Jesus? Você lembra? Querido, eles encontraram Jesus no templo. Então, amados... Se nós não estivermos num relacionamento íntimo, nós precisamos voltar para o templo, querido. Precisamos voltar para a igreja. Queridos, é isso que nós precisamos. Volta para as reuniões, volta para a igreja. Isso é a forma que nós temos que voltar atrás. Nós temos que... Quanto tempo faz que você não participa das reuniões, das reuniões das células, das reuniões de, de oração? Porque no templo você vai encontrar com Jesus. Você, já, você percebeu, querido, que nós estamos falando de Jesus desde o começo deste culto, desde a abertura deste culto, no louvor. Nós não estamos aqui para falar de pessoa nenhuma, é de Jesus Cristo. E então nós vamos encontrar ele onde? No templo, na igreja. Então nós precisamos voltar para o templo, para a igreja. As reuniões que nós abandonamos, nas reuniões das células que não participamos mais, precisamos voltar atrás. Você sabe aonde você o deixou? Você sabe onde você se afastou do Senhor, querido? Se você abrir seu coração, ele vai te mostrar. Porque é tão trágico 
que você pode permitir que a própria celebração do nascimento dele o afaste de, dele, de Jesus. Então tome uma, uma decisão consciente neste Natal. Eu não vou perder Cristo neste Natal. Eu não vou perder Jesus. O que estamos celebrando Natal não é árvore de Natal, queridos. O que nós estamos celebrando não é presente que damos para as pessoas, ou boa comida, ou uma festa familiar. Natal é Jesus. Natal é celebrar Jesus. Querido, Natal, Jesus é a razão do nosso viver e a razão do Natal. Amados, nesse texto que nós lemos na Bíblia, esse texto ali que nós lemos é sobre o Cristo perdido, certo? Porque Jesus foi perdido, deixado para trás. Então nós lemos há poucos minutos atrás na Bíblia que Jesus ele foi largado, abandonado, perdido, ok? Amados, e preste atenção uma coisa, a pessoa mais improvável de perder Jesus era Maria, a sua mãe, querida. Porque uma mãe, ela nunca perdeu o filho. E ela tinha um relacionamento próximo com Jesus, mas, mas mesmo assim ela o perdeu. Então, queridos, por favor, não se engane. Você pode perder Jesus, sim, fazendo ainda coisas religiosas. Você pode perdê-lo, querido, assentado em uma cadeira de igreja, querido. Ou servindo numa igreja. Ou talvez, querido, você pode perder ele, porque a tá, tua preocupação é ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, trabalhar. Ou talvez você vai perder, sabe por quê? Porque a sua família é mais importante. Não Jesus, não a igreja, não o templo, mas a, fa a família. Dinheiro. Querido, mas muitas vezes nós estamos envolvidos em tantas coisas religiosas, mas não temos como ir ao verdadeiro relacionamento com Jesus. Queridos, você vai perdê-lo se você não tomar cuidado com as suas atitudes. E eu sei que eu estou falando. Então, toma cuidado com as suas atitudes. Toma cuidado. Onde que você vai? Quais são os caminhos que você anda? Você pode perdê-lo através das pessoas que você anda, com seus amigos. Toma cuidado. Você pode perdê-lo através do que você fala, o que sai da sua boca. As coisas que você permite entrar no seu coração. As coisas que têm entrado nos seus ouvidos. As coisas que têm entrado nos seus olhos, na sua mente. E você pode perder a sua comunhão com Jesus se você não tomar cuidado. E nós vamos ter cuidado para não perdê-lo, querido. E presumir que ele ainda está conosco. Amados, você não pode viver da experiência de ontem que você teve. Você não pode viver da bênção do ano passado. Querido, você precisa de ter um relacionamento íntimo com ele. E por favor, não haja como você não pudesse perder Jesus. 
Porque talvez você vai dizer, ah, eu estou na igreja há 5, 10, 20 anos. Querido, essas pessoas que o perdem é porque simplesmente presumem que ele ainda estava lá. E você pode presumir só porque vem à igreja nos cultos de domingos. Então não se trata de ser religioso, querido, mas de ter um relacionamento íntimo e de ter comunhão com Jesus Cristo. A, a pessoa mais improvável do mundo foi a primeira a perder Jesus. <risos> não somente ela o perdeu, mas, mas também José e Maria, querida, eles não sabiam que tinham perdido Jesus. Querida, era muito triste. Eles perdiam, mas não sabiam que tinham perdido. Assim são muitos crentes. Eles já perderam Jesus, mas eles não sabem que perderam. E eu te pergunto, você sabe se você perdeu ou não? Talvez você pode ter perdido, querido, e nem sabe disso. Porque talvez você se tenha tornado carnal. Ou porque você se tornou religioso. Eu quero ler agora Apocalipse 3.20. Diz assim, Eis que eu estou à porta e bato. Quem disse isso, querido? Jesus! Querido, Jesus disse à igreja de Laodiceia, você é rica, você tem muitas coisas, porém eu estou do lado de fora e estou batendo na porta de vocês enquanto vocês estão dentro da igreja. Mas vocês não me têm mais. E eles nem sabiam que, que não tinha Jesus. E Jesus estava do lado de fora batendo para a igreja de Laodiceia, falando, abre que eu quero entrar na vida de vocês. Eles perderam Jesus e nem sabiam, queridos. Isso é tão triste. Querido, querido eu consigo ver essa realidade na vida de muitos cristãos. Querido, ele... Eles perderam Jesus no meio de tanta religião e até vindo na igreja, querida. Sansão, querido, perdeu. E ele não sabia mais disso, querido. Sansão, você sabe toda a história. Ele, ele dormiu e quando ele acordou, querido... Ele pensava que o Espírito Santo ainda estava com ele. Mas ele não estava mais, querida. E, e eu estou dizendo a você, querido. Por favor, se você não for muito cuidadoso, querido. Você pode perder a unção do Espírito Santo. Você pode perder a unção de Deus. Você pode perder a comunhão e a presença de Deus na sua vida, querido. A presença de Deus em sua vida, querida, ela vale mais do que qualquer outra coisa que este mundo pode te oferecer. Querido, você não pode perder esta unção de Deus, querido. Você não pode deixar ela perder e se afastar da sua vida. Por favor, não perca Jesus. Eu estou, querido, 
é, não é porque você vai à igreja, é porque você pode presumir que Jesus não está perdido. Queridos, quando você toma a Santa Ceia, você lembra, a Bíblia fala que a gente tem que examinar a nós mesmos. E também, então, para tomar a Santa Ceia, a gente tem que examinar nós mesmos. Mas também tem um outro exame que a gente pode fazer. Todos nós precisamos checar o nosso corpo. As mulheres precisam checar o corpo para ver se ela não tem nenhum caroço no corpo dela, não é? Então, da mesma forma, a Bíblia sempre nos encoraja a examinar nossas vidas. Porque se você encontrar um caroço na sua vida... Você pode salvar a sua vida, querido. Você sabe disso. Você encontrar um caroço aqui, você pode salvar a sua vida. Eu quero te fazer uma pergunta para você agora. Quando foi a última vez que você examinou a sua vida espiritual? Quando foi a última vez que você examinou a sua vida espiritualmente? Querido... Talvez você já percebeu que você já não é o mesmo que você costumava ser, querido. Você não ora mais como antes, como você orava. Como pastor desta igreja, querido, eu conheço tantas pessoas que já foram homens e mulheres de oração, mas não oram mais. Abandonou as reuniões de orações, abandonou a igreja, abandonou o templo. Talvez há cinco, dez anos atrás você or... as pessoas oravam, mas hoje não oram mais. Então, talvez, querido, às vezes nós, muitos têm perdido Jesus no meio dessas celebrações. Amados, eu quero dizer algo para você. Você não precisa ser um pecador extravagante para perder Jesus. Você não precisa fumar para perder Jesus. Você não precisa cometer adultério ou até fumar maconha para perder Jesus, querido. Não, você não precisa fazer isso, não. Queridos, eles perderam Jesus entre pessoas religiosas, no meio da religiosidade. Eles perderam no meio do templo, saudando os irmãos, cantando, ensinando. Queridos, o pregador que está falando com vocês agora, que eu, Márcio, eu posso perder Jesus, tá? A equipe de louvor nosso... Pode perdê-lo também. Pode perder a comunhão com ele. Se nós não cuidar de cada um de nós, nós perdemos nossa comunhão vital com Jesus se nós não examinarmos a nós mesmos. E é por isso que eu estou dando esta palavra hoje de desafio para você examinar você. Eu quero que você ore a Deus e peça para Deus, como Davi, ele disse, Senhor, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum mau caminho. Oh, sonda-me, Senhor. Ore e fala para ele, porque eu não quero que nada me roube da tua presença, ó oh Deus. Querido, não podemos perder Jesus. E nós precisamos estar desesperados por Jesus. Porque a, a coisa mais importante é a presença de Jesus na igreja. Porque uma igreja sem Jesus é zombaria. Um pregador sem unção é um artista. E nós precisamos estar desesperados por Deus. Porque a presença de Jesus na igreja é que vai fazer a grande diferença. E sem ele, nós estamos perdidos. 
Maria ficou sem Jesus por três dias. E há quanto tempo você está sem ele? É minha pergunta para você hoje. Responda para você mesmo. Um ano? Cinco anos? Quanto tempo? Eu quero dizer algo para você hoje. Querido, hoje você pode encontrar ele. Hoje você pode encontrar ele onde você perdeu ele. Ok? Onde que o filho pródigo encontrou o pai de novo? Ele encontrou o pai onde ele o deixou. Ele retornou para a casa do pai. Onde Maria encontrou Jesus, querido? Exatamente onde ela o deixou no templo. E eu quero ler mais minha última passagem. Mais uma passagem. Diz assim, Voltai, ó filhos rebeldes. Voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões, diz o Senhor. Amados, Deus ele está falando conosco hoje. Deus está nos dando uma palavra para você hoje. Meu filho, volte para mim e eu vou te curar. Eu curarei a sua rebelião, a sua rebeldia. É isso que ele está falando para nós. Ele não está aqui para te condenar. Ele está falando, volta para mim que eu vou te aceitar. Então se eu falhei, se eu abandonei, se eu deixei a ele, se eu tentei viver sem ele, ele não está com raiva de mim, nem ele está com raiva de você, ele está dizendo a você hoje, volta para mim e eu curarei a sua rebeldia. Amados, o Senhor ele é compassivo, ele é misericordioso e muito paciente cheio de amor, isso está no Salmo 103,8. Ele é compassivo, misericordioso e muito paciente e cheio de amor. E eu estou terminando aqui agora, mais alguns minutos apenas. Queridos, qual é a resposta que você vai dar para Deus hoje? Qual é a resposta que você vai estar dando para Deus depois de ouvir esta palavra? Qual a resposta que você vai dar para o teu papai, o teu Deus, o teu Jesus, o teu Salvador? O Senhor está dizendo para você, eu te amo. E você pode ter esta alegria novamente, alegria de ter Cristo neste Natal. Queridos, a sua graça ela é maior do que o nosso pecado. E ele diz para você, se você quiser, você vai me encontrar exatamente onde você me deixou. Naquele mesmo lugar. Se você pode, feche os seus olhos agora, por favor. Feche os seus olhos, se você pode. Queridos, você está ouvindo esta palavra agora que eu estou te dando. E é Deus quem está falando com você agora. E esta palavra é para você e é para mim. E meu desafio para você hoje é que você examine a sua vida. Por favor, examine-se a si mesmo. Não perca Jesus no meio de tanta celebração religiosa 
que você participe, que você vai. Querido, nós precisamos transformar o nosso coração da rebeldia, do mal e do pecado. E nós precisamos voltar para a presença dele novamente. Sabe, você pode começar tudo de novo, sim, porque ele é misericordioso e ele diz para você agora, meu filho, volta para mim. Então, querido, esta é a mensagem de Natal. Retorne, volte para Jesus, volte para o seu primeiro amor, querido. Porque, querido, ele, ele tem graça, ele tem perdão para você. Esta é a voz do Espírito Santo para a sua vida. O Espírito Santo está falando com você agora. Volta para o teu pai agora. Porque, querido... O verdadeiro Natal é quando nós damos a Jesus o presente de Natal. E ele merece este presente. Qual que é o presente que você vai dar para Jesus hoje? Sabe qual é o presente que ele quer? Sabe o que ele quer? É o seu coração quebrantado, quebrado. Ele quer, esse é o presente que ele quer ganhar. Então essa é a voz de Deus para você hoje. Volte para mim, diz o Senhor. Volte para mim, esta é a voz de Deus para você. Eu quero convidar você agora, com seus olhos fechados, porque Jesus hoje, ele vai ouvir seu clamor, ele vai te limpar da culpa e de toda condenação. E se você pode agora, Começa agora a examinar você. Olha para o teu coração. Ele, o Senhor não está aqui para te condenar, querido. Ele te ama. Ele que sabe todos os seus problemas, tudo que você tem passado, seus pecados. E mesmo assim ele está dizendo, volta para mim. Eu te quero. Vamos, vamos orar juntos agora. Você pode orar junto comigo neste momento? Fala com ele assim. Senhor Jesus, fala para ele, Senhor Jesus, eu não posso ter um Natal sem Cristo, por isso eu estou voltando para ti, Senhor. Jesus, eu me arrependo do meu pecado, da minha, eu me arrependo da minha apostasia, perdoa todos os meus pecados. E eu volto para o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha mente, de toda a minha alma, de toda a minha força. E eu dou a minha vida para o Senhor. E eu volto para o templo onde eu te perdi, Senhor. E eu recebo, recebo o Senhor no meu coração, e eu declaro que eu vou te servir fielmente pelo resto da minha vida, em comunhão com o Senhor e relacionamento. Em nome de Jesus eu oro e eu me entrego ao Senhor. No nome de Jesus é que eu oro. E vamos agora agradecer a Deus e dizer aleluia, glórias a Deus por essa decisão tão linda. Você recebe essa palavra hoje, querido? Então, querido, por favor, não perca Jesus neste Natal. 
porque ele merece, querido, o presente neste Natal. Então, dá esse presente a ele. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que você tenha um excelente Natal em nome de Jesus.